0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Feel. Das ist dein Podcast für positives Mama-Werden und Mama-Sein. Heute legen wir den Fokus mal wieder aufs Mama-Sein, weil heute erfährst du bei mir ganz exklusiv, wie du es schaffst, eine wirklich gute Mama zu sein. Ähm, dieses Geheimnis, das teile ich heute mit dir. Genau, deswegen ist es super, dass du da bist und ich freue mich sowieso ganz fest, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo erstmal. Ja, und bevor ich dir jetzt mein phänomenales Geheimnis verrate, sage ich noch ganz kurz was zu mir. Ich heiße Stefanie Waller, ich bin Mama von zwei Jungs. Und ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Kindes vor. Das mache ich mit Hilfe eines Online-Kurses oder auch mit Online-Coachings und mit Online-Hypnosen. Und darüber hinaus widme ich mich auch dem Thema Mama-Empowerment. Und da sind wir heute natürlich genau richtig, weil ich mache mich auch dafür stark, dass Mütter, also dass Frauen wie du stark sind für die Herausforderungen im Alltag mit ihren kleinen Kindern. Darauf liegt mein Fokus und ich will dir heute verraten, wann du eine wirklich richtig gute Mama bist. Aber wir wollen vielleicht auch erst mal klären, was denn das überhaupt bedeutet. Also was ist denn eine wirklich richtig gute Mama? Und da geht es ja schon so ein bisschen los. Was ist eine richtig gute Mama? Da wirst du unter Umständen eine andere Antwort geben als jetzt deine Nachbarin, die vielleicht auch Mama ist. Oder als Frauen, die du auf dem Spielplatz triffst. Was ist eine richtig gute Mama? Die eine sagt, eine richtig gute Mama ist eine, die möglichst viel Zeit mit ihren Kindern verbringt. Die nächste sagt, eine richtig gute Mama ist eine, die immer frisch kocht, die sehr auf die Ernährung ihres Kindes achtet. Die nächste ist die, die sagt, naja, ich, lass, ich bin eine gute Mama, weil mein Kind bei mir alles bekommt, was es möchte. Also Schritt 1 ist erstmal, dass du für dich definierst, was eine richtig gute Mama ist. Damit du all das, was ich dir jetzt dann erzählen werde, für dich auch einordnen kannst. Und ich sag dir jetzt mal, was ich für mich unter einer richtig guten Mama verstehe. Eine richtig gute Mama ist eine Mama, die ausgeglichen mit einem guten Nervenkostüm auf die Bedürfnisse ihres Kindes eingehen kann oder ihre Kinder und die gleichzeitig die Bedürfnisse von sich selbst und von der ganzen Familie mit einbezieht in dieses gesamte Konstrukt. Das ist für mich eine richtig gute Mama. Also eine gute Mama heißt für mich jetzt persönlich nicht besonders gutes Essen oder dass das Kind alles bekommt oder dass man besonders viel Zeit mit dem Kind verbringt, sondern es geht darum, die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und ernst zu nehmen ähm, und gleichzeitig aber auch die eigenen Bedürfnisse nicht hinanzustellen, sondern auch die in den Fokus zu rücken und alles zusammen unter einen Hut zu bringen. Klingt doch total einfach, oder? Ist ja gar nicht viel, könnte man sagen. Und könnte man meinen, aber es ist natürlich das Gegenteil der Fall und das, was ich gerade gesagt habe, es ist nicht viel Aufwand und keine große Sache, ist natürlich total ironisch gemeint und im Übrigen ist der ganze Titel dieser Folge auch auf Ironie basierend, weil ich kann euch keinen Fünf-Stufen-Plan oder Ähnliches hier geben, was eine richtig gute Mama ausmacht und wie man vor allem diese sehr gute Mama wird. Aber ich kann euch davon berichten was mein persönlicher Erfolgsfaktor ist, um eine gute Mama sein zu können, für meine Erwartung. Also wenn jetzt deine Erwartung ist, dass eine Mama sehr gesund kocht, sehr ausgewogen kocht für Kinder, was übrigens total wichtig ist, keine Frage. Aber wenn es deine Erwartung ist oder dein, dein, dein Bild, das du hast, wenn du an eine richtig gute Mama denkst, dann ist es gar nichts, was jetzt hier dran kommt, weil ich selber habe mit dem Kochen relativ wenig am Hut. Das Einzige, was mich mit dem Thema Kochen verbindet, ist die Beziehung zu meinem Ehemann. Der hat nämlich früher mal Koch gelernt und das ist eine mega geile Sache, wenn jemand gut kochen kann, aber es nicht bei der Arbeit machen muss. Ähm, sondern nach der Arbeit dann, weil er was anderes macht, richtig viel Bock aufs Kochen hat. Aber das ist nur ein Detail am Rande. Also, ähm, hier kommt kein äh, Thermomix-Rezept, hier kommt kein Fünf-Stufen-Plan für äh, das, wie man eine richtig gute Mama wird. Nein, ich erzähle dir von einer Sache, die ich für mich festgestellt habe. Und diese Sache basiert auf der letzten Podcast-Folge, falls du die gehört hast. Die nannte sich Mamas Me-Time. Und ich habe mir diese lange, in Anführungsstrichen, Mama-Me-Time gegönnt. Ich bin in den Urlaub gefahren, ohne Mann und ohne Kinder, einfach mit meiner Freundin. Und wir waren ganz weit weg. Wir hatten bei einer Woche, sogar zwei Tage, überhaupt keine Möglichkeit, mit unserer Familie, mit unseren Familien zu Hause zu telefonieren oder FaceTime zu machen oder irgendwas. Wir waren also richtig, richtig weg. Und das war für mich persönlich ein dermaßen riesengroßer Aha-Effekt, weil ich mit einer dermaßen Energie und Gelassenheit und Freude an der Familie zurückgekommen bin, dass das schon ganz schön lang anhält und ich auch heute noch immer wieder mir ja, wie soll ich sagen, so kleine Inseln schaffe oder Oasen schaffe, in denen ich zurückdenke, wie das war in diesem Urlaub und was mir da besonders viel Kraft und Energie gegeben hat. Und das ist bei mir unter anderem das Thema, dass ich selbst bestimmen kann, was ich mache. Alle Mütter da draußen wissen, was Kinder mit der Selbstbestimmung einer Person machen sie vernichten sie, Man ist dermaßen fremdbestimmt als Mama den ganzen Tag über, wenn man mit den Kindern zusammen ist, dass das Gegenteil das ist, was einem Energie zurückgeben kann und das ist die Selbstbestimmung. Das heißt, ich finde für mich heraus, Selbstbestimmung, die ich im Urlaub hatte, gibt mir Energie, also versuche ich diese Selbstbestimmung so oft es geht in meinen jetzigen Alltag zu übertragen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer, keine Frage, aber es gibt diese selbstbestimmten Momente und es geht ja da gar nicht darum, einen ganzen Tag jetzt tun und lassen zu können, was man will, sondern da ist schon mal eine Stunde oder auch zwei, drei Stunden etwas, was, was sehr, sehr viel Kraft und Energie zurückgeben kann. Wenn ich Zeit habe für mich, um, um das zu tun, was ich möchte und es ist egal, was es ist, ob ich einfach aufs Fahrrad sitze und wild in der Gegend umeinander fahre oder ob ich unangemeldet mir versuche, noch irgendwo eine Fußpflege zu ähm, organisieren oder ob ich ein Buch lese oder ich treffe mich kurzfristig mit einer Freundin, es ist ja egal was, diese selbstbestimmte diese selbstbestimmten Inseln, die ich mir selber schaffen kann, geben mir persönlich Energie. Das ist das eine, was ich in dem Urlaub festgestellt habe. Was jetzt für mich noch ergänzend dazu kommt, ist zum Beispiel das Thema mit, ähm, mit der Ernährung und mit der Bewegung. Also, wenn ich wirklich das esse, ähm, weil ich aus dem großen Buffet auswählen kann, das esse, was mir am besten schmeckt und am meisten gut tut da muss ich einfach feststellen, jetzt für mich zum Beispiel persönlich, das einfach nur ganz kurz erzählt, für mich ist es das, das Frühstück, das ist sehr wichtig und wenn das aus äh, sehr vielen Haferflocken und äh, verschiedenen äh, Kernen und Beeren und sowas besteht, ähm, dann ist es was, was mir den ganzen Tag total gut tut. Ich mache das aber viel zu wenig mit meinen Kindern, weil da bin ich so damit beschäftigt zu schauen, dass die was zum Essen bekommen und ich esse dann vielleicht gar nichts, ich esse vielleicht später oder esse so die Reste auf. Das ist aber nicht gut für mich. Ich habe festgestellt, für mich ist dieses Müsli gut. Und es ist gar kein großer Aufwand, das vorzubereiten oder zu machen in der Früh. Ich, es geht gar nicht um Vorbereitung am Abend oder so, das wäre mir schon viel zu kompliziert. Ich mache das am Morgen und es, es geht bei mir hauptsächlich darum, dass ich all die Sachen daheim habe. Die habe ich mir nach Hause bestellt, das ist jetzt da in, in großen Mengen. Zack und seitdem läuft dieses Frühstück und mir geht es wieder besser. Thema Bewegung ist klar, was ich äh, mir zu wenig Zeit dafür nehme, aber auch da habe ich wieder gemerkt, okay, dieses regelmäßige Ausdauertraining bei mir persönlich ist das, was mir gut tut. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will die Folge auch gar nicht so lang machen. Es geht darum, dass du dir, um eine gute Mama sein zu können, dass du dir Zeit für dich nimmst und diese Zeit für dich, diese Mama-Auszeit, diese Mama-Me-Time. Die wird dir niemand schenken, wenn du sie nicht selber einforderst. Die musst du dir einfordern. Und auch wenn das jetzt weh tut, was ich dir jetzt sage, du bist ersetzbar phasenweise, stundenweise, zeitweise bei deinen Kindern. Nicht nur du allein kannst für das Wohl deiner Kinder sorgen, das können auch andere Personen. Vielleicht können das andere Personen nicht von heute auf morgen, weil sie keine Bezugsperson deiner Kinder sind. Aber auch das ist etwas, was man erreicht, was man schafft mit einer guten, mit einem guten Kennenlernen, mit einer guten Eingewöhnung. Ist es machbar, dass andere Personen, sei es durch eine Fremdbetreuung in der Kita, im Kindergarten, durch einen Babysitter, durch eine Nachbarin, durch eine Oma, durch, es äh, können natürlich auch Männer machen, es war jetzt sehr frauenlastig, was ich da gerade gesagt habe, war aber gar nicht so gewollt. Das sind Dinge, die kann man angehen, planen, durchführen und dann loslassen. Und du bist ja nicht für ewig weg, du bist es einfach nur für gewisse Stunden. Es muss ja nicht gleich eine Woche Urlaub sein, aber das ist natürlich, ich sage jetzt einfach mal, das ist schon ein bisschen Königsdisziplin, einfach weil es so geil ist, es ist so der Hammer, mal ein paar Tage wegzugehen und auch zu sehen, das läuft zu Hause auch ohne mich. Es läuft anders, es läuft nicht besser, es läuft nicht schlechter, es läuft anders und ich finde, das ist auch gut. Das ist auch, das kann auch wehtun, keine Frage. Das ist auch ein Abschied von dieser Omnipräsenz als Mama. Die brauchen mich, ohne mich läuft da nichts. Und gleichzeitig, was ist denn das für ein Wert, wenn ich mir selber den Wert gebe, dass ohne mich zu Hause nichts läuft und ich weiß, dass das ganz viele Mamas machen, äh, auch im Umfeld, in dem ich mich bewege. Aber was ist das für ein Wert? Der Wert wird euch... Das sage ich jetzt einfach auch so krass, der wird euch auch irgendwann genommen werden, weil die Kinder werden selbstständig, ob ihr wollt oder nicht und außer ihr habt da Bock drauf, dass euer Sohn mit 40 noch zu Hause wohnt, aber das sollte doch echt nicht das Ziel sein. Das Ziel ist doch, die Kinder selbstständig und selbstbewusst ins Leben zu entlassen und ähm, dazu gehört auch schon, dass man kleine Kinder mit anderen Personen zusammenbringt und selber als Mama loslassen kann. Das sind große Learnings, das ist auch, wenn ich das jetzt so zack, zack, zack sage, ich weiß das aus Coachings, aus Beratungen, das sind große, große Themen. Und ich bewerte das auch nicht. Nicht falsch verstehen, ich sage nicht, das ist gut oder schlecht, sondern das ist für alle von Vorteil, wenn alles in der Entwicklung des Kindes auch gleichzeitig eine Entwicklung im Flow der Mama und der Eltern ist. Wenn ihr euch mitentwickelt und euch auch immer mehr lösen könnt von den Kindern, das scheint noch sehr unvorstellbar, wenn ein Kind sechs Monate alt ist, aber Kinder mit einem Jahr sind schon ziemlich wief und die kann man schon ziemlich gut an andere Bezugspersonen heranführen. Peu à peu, je nachdem, wie ein Kind auch gestrickt ist, je nachdem, wie ihr auch als Eltern gestrickt seid. Aber trotzdem kritisch hinterfragen, warum nehme ich mir diese Auszeit nicht für mich um mich wieder zu spüren, wie ich mal war, bevor ich Mama geworden bin. Und es ist auch kein regretting motherhood, überhaupt nicht. Das ist einfach ein, ich lege Wert auf mich, ich weiß mich selber wertzuschätzen und ich habe vor allem auch verstanden, dass ich für meine Kinder am besten funktioniere, wenn ich Kraft habe, wenn ich Energie habe und wenn meine Nerven stark sind. Und damit bin ich am Ende dieser Podcast-Folge. Die war jetzt kurz und knapp, aber das ist jetzt so das, was ich heute auch euch einfach mal mitgeben möchte und dir auch mitgeben möchte, weil ich finde, du hast es total verdient, dich wohlzufühlen in deiner Rolle als Mama und deine Kinder haben eine richtig coole und gute Mama verdient. Und damit verabschiede ich mich für heute und äh, hey, lasst mir gerne ein paar Kommentare auf Instagram da, wenn ihr wollt, denn da poste ich immer auch einen Ausschnitt zu dieser oder zu, zu jeder Podcast-Folge und äh, ihr dürft da gern mir sagen, was ihr davon haltet. Gern auch äh, kontrovers. Ich finde es super, wenn wir uns gegenseitig austauschen. Also ich wäre da echt total dran interessiert, eure Meinung dazu zu hören. Bis ganz bald. Den Link übrigens zu meinem Instagram-Profil findet ihr in den Show Notes. Bis ganz bald. <lacht> eure Stefanie.